0: Un saludo muy cordial como siempre agradeciéndoles que estén escuchando este podcast en el que reflexionamos de los evangelios del nuevo testamento reflexionamos de la magnífica vida de nuestro salvador del señor jesucristo en este episodio vamos a ver hablar del evangelio de juan de acuerdo al programa Bensígueme, y vamos a hablar de juan 1 quién es este juan este Juan es uno de los personajes más cercanos a la vida de nuestro Señor. Él fue un testigo presencial de su vida y por lo tanto nos narra de una manera única, de una perspectiva diferente a los demás evangelistas y por lo tanto encontramos en su evangelio acerca del 92% de experiencias de narraciones únicas que nadie más cuenta más que él eh, Juan fue eh, discípulo del de otro Juan, Juan el Bautista en los, sus primeros años se, es, fue un discípulo muy cercano, era hijo de Zebedeo y Salomé y tenía un hermano con él que se llamaba Santiago eh, los conocían en, en el Nuevo Testamento como los hijos del trueno. Y eh, hay varias maneras en las que se describe el mismo Juan eh, de, de su eh, relación con el Señor. Entonces se conoce como Juan el discípulo, Juan el apóstol después se convirtió eh, siendo, les digo, discípulo de Juan. Y luego Juan mismo, Juan el bautista mismo le dijo que tenía que ser discípulo de Jesucristo. Y así lo fue. Y entonces Juan el discípulo, él se autonombra también Juan el amado. Juan escribió tres epístolas más, aparte de, lo, de este Evangelio, tres epístolas más que encontramos en el Nuevo Testamento y escribió también el Apocalipsis al final de este Nuevo Testamento. Y de su Evangelio, los miembros de la iglesia de aquellos tiempos lo conocían como el Evangelio Espiritual. Nuevamente recalcándoles, era una perspectiva diferente los, de los otros evangelios. En Doctrina y Convenios, José Smith y Oliverio Caudill le preguntan acerca de Juan. El discípulo amado, dice el encabezado de esta sección. Y el Señor les da revelación en cuanto a esto. En Primera de Nefi, Nefi también habla de, de Juan. Eh, o sea que tenía una, les digo, tenía una relación muy cercana al Señor y entonces, por lo tanto, es, es un discípulo, es uno de los apóstoles especiales en todo esto. Vean también, dicen los eruditos que al final del evangelio de Juan, cuando es la crucifixión, cuando es la resurrección, eh, nos habla de que se encontraba con María, la madre de Jesús, su hermana y cuando otros evangelistas hablan de estas mismas de estas mismas mujeres que se encontraban en estos lugares nos hablan que estaba Salomé Salomé que era la hermana eh, la mamá de Juan perdón entonces que probablemente dicen puede haber sido hermana misma de María y entonces Juan eh, el amado era probablemente primo de Jesús igual que Juan el bautista y esto pues son estudios de por ejemplo un una, una persona muy importante para, para En los estudios de las escrituras Que se llama Raymond Brown No era miembro de la iglesia Pero muchos miembros de la iglesia De la facultad de Brigham Young De la Universidad de Brigham Young Se refieren a él Entonces nos hace esta referencia Ahora en cuanto al evangelio en sí eh, Es el único evangelio Que está escrito de una manera cronológica Él Juan Narra tres veces eh, las visitas del señor a la Pascua a las festividades de la Pascua eh, la, la mitad de su, de su narración habla de los tres años del ministerio de Jesús la otra mitad de su narración nos habla de la última semana del señor y este nos habla también de siete milagros que el señor eh, realizó nos habla de siete sermones y parece enfatizarse mucho en combatir las falsas tradiciones. Ahora, Juan menciona muchas veces siete. Recuerden en algún episodio anterior habíamos hablado de lo importante que era el siete. Siete días de la creación. Siete brazos en el que este candelabro menora. Entonces Juan habla varias veces de este número siete. Ahora también... Juan menciona varias veces eh, la oposición, la oposición entre la luz y la oscuridad. Eh, los, los polos supuestos, ¿verdad? El Salvador siendo la luz, este, el adversario siendo la oscuridad. También menciona varias veces yo soy. Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan. Varias veces hace esta mención. Eh, y mencionando en todo esto recuerden que eh, el Señor se presenta con Moisés en el Sinaí Y le da los mandamientos y se presenta con él como yo soy eh, Mencionando siempre también Juan que, que Jesucristo es Jehová en el Antiguo Testamento Otro punto importante de Juan es que menciona mucho que Dios es amor, la importancia del eh, amor que nos da Dios a nosotros. Eh, Scripture Central nos menciona que 75 veces hace esta, estas menciones de Juan, del amor de Dios hacia nosotros. Bueno, miren, después de platicarles todo eso y como eh, siempre en los podcasts, en los episodios platico estas cosas, eh, un, un amigo cercano de hecho me preguntó y quiero realmente saber estas cosas o preferiría más bien pensar en todo lo que el salvador significa para nosotros eh, es interesante la, la pregunta que, que el, este amigo hace doctrina y convenios 109 versículo 7 nos dice algo que puede ser una, una respuesta a esto y, porque, y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Entonces, básicamente es, mi, es una respuesta para mí esto. porque la iglesia, podríamos decir tiene los, todos los cursos de seminario, los cursos de instituto para que aprendamos porque la iglesia preparó esta gran obra que, es, que son las escrituras con todas las ayudas que nos asisten en ese estudio. Eh, para mí, los, por ejemplo, los mapas, ¿no? por ejemplo, este, los, el diccionario de la Biblia y entonces para mí les digo todo esto significa que tenemos que aprender más cosas, tenemos que entender el contexto de las escrituras, en este caso el, el contexto de la vida del Señor, cómo vivió, cómo era el mundo donde él vivió y eso nos, para mí personalmente nuevamente digo me ayuda, a, a, me ayuda con mi fe como dice Doctrina y Convenios por el estudio y por la fe me ayuda con mi fe, me ayuda a ver el mundo en el que ellos vivían como más real, los personajes de los que hablamos más reales, entonces para mí creo que es importante, pero bueno, cada uno de ustedes este, pues tendrá la reflexión en cuanto a estas cosas. Muy bien, entonces empezando con el, este ya primer capítulo de Juan, vean, eh, Juan empieza con la perspectiva diferente a, a, a Mateo y Lucas, con la perspectiva de un Señor en la vida preterrenal. De, un, de una perspectiva un poco más espiritual antes de que el Señor viniera al mundo. Y todo las, las, lo que nos platican Mateo y Lucas de cómo fueron todas las circunstancias de cuando Él vino al mundo. Juan nos dice antes de todo eso. Y empieza en el versículo 1 de este capítulo 1 en el principio Exactamente igual que como empieza la Biblia en Génesis, así empieza Génesis 1.1 en el principio. Dice en el principio era el verbo y estaba viendo lo que significa esto de que era el verbo. ¿Qué es verbo? Según la Real Academia de la Lengua Española. Viene, dice del latín verbum, eh, palabra. Y entonces vemos que lo que dice Juan, sí, que el Señor es la palabra que concuerda con otras versiones de las escrituras como la versión del rey Santiago en inglés y dice y el verbo estaba con Dios y muy interesante lo que dice a continuación y el verbo, la palabra, el Señor era Dios antes de venir la tierra. El Señor ya era un Dios, ya era él parte de la Trinidad, ¿sí? Dios el Hijo, eh, un ser separado de nuestro Padre Celestial, pero como les digo parte de la Trinidad. En inglés la Trinidad también la conocemos como la cabeza de los dioses, los dioses principales, entonces Jesucristo, Jesucristo era eso antes de venir a esta tierra. Y entonces lo que hablamos de la condescendencia de Dios, de la condescendencia del Señor que siendo un Dios baja por debajo de todas las cosas para poder entender nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras enfermedades, los obstáculos con los que lidiamos, las tribulaciones con lo que lidiamos para entender de acuerdo a la carne cómo nos sentimos. Y entonces, su, desde su nacimiento, muy humilde y toda su vida muy humilde, llena de esas tribulaciones, luchando contra ellas. Y lo vimos en el episodio pasado, todo lo que eso significa, ¿no? Que tuvo que aprender de paso a paso, de principio a principio, sin ningún favor, sin ningún privilegio, por ser un Dios ya y el Hijo literal de nuestro Padre Celestial. El Unigénito de Dios. Juan continúa. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos habla de la creación. Y si vemos... En el templo aprendemos de esto y tan importante de cómo fue Él el creador del mundo bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Pero entonces todas las cosas por medio de Él fueron hechas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si ven su nota al pie de la página, dice la luz de Cristo. En Él estaba la vida y la luz. Que todos los hombres nacemos con esta luz, con esta luz de Cristo, con el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Nuevamente una palabra muy interesante, comprender, si vemos otra vez la Real Academia de la Lengua Española nos dice Comprender, abrazar, ceñir o rodear por todas partes algo. Contener o incluir en sí algo. Entender, alcanzar o penetrar algo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Dice, las tinieblas no comprenden a la luz. No rodean la luz. No entienden. No pueden... este alcanzar o penetrar algo. La luz, el Señor, es mucho más poderoso que las tinieblas. La luz, dice, eh, resplandece en las tinieblas. Y entonces el, el, el apóstol Juan, eh, Juan el amado, empieza su, su, su evangelio de esta manera, hablando de estas cosas. Y luego dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Cuando él habla de Juan, no se refiere a sí mismo. Siempre que habla de Juan en su evangelio, se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Sí? Dice, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz, verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, nuevamente la luz de Cristo, si ven ahí en su nota al pie de la página, la conciencia que alumbra, eh, la alumbra a todos, no y este diciendo que Juan el Bautista no era la luz, que Cristo era la luz, la luz verdadera. ¿sí? y va, ¿qué, es, ¿Qué es esta luz de Cristo entonces?, Dice en sus escrituras, en donde vemos temas del evangelio, dice la luz de Cristo es la energía, el poder o la influencia divinos que proceden de Dios por conducto de Cristo y que dan vida y luz a todas las cosas. La luz de Cristo ejerce una influencia positiva en las personas la conciencia que les ejerce esa influencia positiva y las pre prepara para recibir el Espíritu Santo. Aquello que llamamos conciencia es una manifestación de la luz de Cristo. Dice, la luz de Cristo procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Es la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas doctrina y convenios 88 en Moroni 7 versículos 16 y 18 eh, Mormón enseñó a todo hombre se da el espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal por tanto os muestro la manera de juzgar porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en cristo es enviada por el poder y el don de cristo por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de dios ahora bien mis hermanos en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar la cual es la luz de cristo cuidaos de juzgar equivocadamente porque con el mismo juicio con que juzguéis seréis también juzgados entonces esta luz, dice Juan, emana de Cristo y es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Muy interesante que dice sigue diciendo Juan, eh, y el mundo fue hecho por medio de él, en el mundo estaba, ¿sí? el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y podemos contarnos eh, de nosotros entre esos, esas personas que si no tenemos la fe en Cristo, pues es lo mismo que este, no recibirlo. Es exactamente lo, lo mismo. El versículo 12 dice, sin embargo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es algo interesante, ¿no? ¿Qué es ser hijos de Dios? Guía para el estudio de las escrituras. Dice, en las escrituras esta frase se emplea con dos sentidos. Uno, todos somos literalmente hijos en espíritu de nuestro Padre Celestial. Dos, los hijos e hijas de Dios son las personas que han nacido de nuevo. Mediante la expiación de Cristo Muy interesante estas, estas ideas y conceptos las, Estas doctrinas que nos enseña Juan Entonces dice en esta definición Los hijos e hijas de Dios son aquellos que han nacido de nuevo Mediante la expiación de Cristo ¿Sí? Dice Juan no nacieron de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Vamos a ver después Cuando explique le está, está hablando con algunos de los De las personas Jesús les enseña Qué significa todo esto De nacer de nuevo ¿sí? Nacer de Dios Sigue Juan Versículo 14 Y el verbo La palabra Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre lleno de gracia y de verdad el rey Benjamín lo mencionó también en su eh, muy famoso discurso dice eh, Mosía 3 capítulo 3 perdón versículo 5 porque aquí que viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el señor omnipotente que reina que era y que es de eternidad en eternidad descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro e irá entre los hombres efectuando grandes milagros tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista y que los sordos oigan y curar toda clase de enfermedades y el versículo 7 y aquí sufrirá tentaciones y Dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir, pues si aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abomin abominaciones de su pueblo, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del Cielo y de la Tierra. El creador de todas las cosas desde el principio y su madre se llamará María. Vean lo profundo de todas estas palabras, lo profundo de lo que está hablando el rey Benjamín y que nos está, de lo que nos está narrando también aquí el evangelio de Juan. Y entonces después de esto vemos muy interesante la manera que eh, Juan el discípulo, el, el apóstol, hace la transición de, de predicar de Enseñarnos la doctrina de Jesucristo como la palabra, como el verbo Introduce a Juan el Bautista Y entonces nos empieza a, 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 a llevar eh, hacia la narración de su vida Dice Juan, como les decía, está hablando Juan el Bautista Dio testimonio de él Y clamó diciendo Este es aquel de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Entonces Juan empieza a, a predicar el evangelio, Juan como vimos en, en un episodio pasado, eh, nace de esta tribu de, de Leví, nace de Zacarías y de Elizabeth y, y este... Se le aparta para ser nazareo, para vivir de cierta manera y para dedicarlo al Señor. Y empieza a predicar. ¿Y qué sabemos de Juan el Bautista? Pues que empieza a ir por el desierto, eh, cerca del Jordán, a predicar a la gente, a recordarle los principios del Evangelio, los principios de la ley de Moisés que se habían perdido por, por la apostasía y por otras eh, o la apostasía más bien en la que caí, había caído del pueblo empieza a predicarles a ellos preparando la vía para el señor siendo eh, con el espíritu que decíamos de Elías el profeta ¿no? este, de preparar esta vía, este llamamiento de preparar la vía para, para algo importante y aquí también podemos ver lo que Mateo en el capítulo 3 de su evangelio nos dice dice y en aquellos días vino Juan el bautista predicando en el desierto de Judea muy interesante no fue por ejemplo a las sinagogas no fue al templo predicó en el desierto diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y como siempre Mateo este, hablando de escrituras del antiguo testamento profecías dice dice versículo 3 porque este es aquel de quien habló, habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces acudían a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados dice que venían a él por ejemplo en versículo 7 los fariseos los saduceos venían a su bautismo y que les decía Juan oh generación de víboras quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera haced pues frutos dignos de arrepentimiento esa es la manera que predicaba Juan Juan el apóstol por ejemplo dice que eh, Juan el bautista predicaba decía esto porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y luego versículo 18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito, de Dios, de el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Interesantes palabras porque dicen a Dios nadie le vio jamás, pero hablan anteriormente de Moisés. Y hemos leído en el Antiguo Testamento que Moisés vio al Señor cara a cara. Entonces, ¿por qué, hace este, este, ¿por qué da este mensaje eh, el Evangelio? Vamos a ver lo que dice el profeta José Smith en cuanto a eso, si vemos su nota al pie de la página 18b, ¿sí? dice eh, lo que dice el profeta José Smith, A Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del Hijo, pues si no es por medio de él, nadie puede ser salvo, y también menciona Lucas 10.22, es la traducción del profeta. Eh, corrigiendo estas palabras que, que vienen en el evangelio ¿no? dice y este es el testimonio de Juan Juan el Bautista cuando los, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran ¿tú quién eres? estos fariseos y saduceos de los que les había hablado que dice el evangelio de Mateo van y le preguntan ¿tú quién eres? ¿no? Eh, todos estaban este un poquito consternados preocupados quién era este hombre este que se vestía de esta manera que predicaba en el desierto este quién quién eres les dice en el versículo 20 dice confesó Juan el Bautista y no negó sino que confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron qué pues eres tú Elías dijo no lo soy eres tú el profeta y respondió no él es el profeta el que, al que también estaban esperando lo vimos en el antiguo testamento y él respondió no entonces le dijeron pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron qué dices de ti mismo dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezad el camino del señor Y dice como dijo el profeta Isaías la escritura que leímos en Mateo ¿Quiénes habían sido enviados? Aquí dice los fariseos. En Mateo dice que también había saduceos. Y le preguntaron otra vez, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. mas en medio de uno, vosotros, en medio de vosotros, hay uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí. El que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Muy significativas estas palabras, porque en aquellos tiempos, para desatar a alguien las sandalias, los que lo hacían esto eran los siervos, ¿no? las, las calles obviamente estaban llenas de tierra, la, la gente caminaba, sus pies sucios, llegaban a su casa o a la casa de, de alguien que los haya invitado, entonces venían los siervos a desatar la correa de las sandalias y limpiar los pies. Y vean lo que dice Juan de Jesucristo, yo ni siquiera soy digno de eso, ¿Sí? yo ni siquiera soy digno de ser esclavo, de ser siervo del Señor. Y Juan básicamente reconociendo que aún él siendo profeta, su misión eh, no tenía la profundidad, la magnitud la grandiosidad de la eh, misión de Jesucristo. Entonces, después lo llama él el Cordero de Dios, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el estudio de las Escrituras, dice guía para el estudio de las Escrituras, ¿qué es el Cordero de Dios? Uno de los nombres que se da al Salvador y que se refiere a la ofrenda de sí mismo como sacrificio por nosotros. Isaías lo mencionó en Isaías 53.7. Como cordero fue llevado al matadero. Y recuerden que el cordero era parte de la ley de Moisés. Lo que, eh, el animal que llevaban los israelitas para ofrecerlo como expiación muy en, en especial en durante la Pascua donde recordaban que habían sido, sido liberados de Egipto hasta llegar a la tierra prometida dice por ejemplo en el versículo 35 del capítulo 1 de este evangelio de Juan al siguiente día otra vez estaba Juan y con él dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, les dijo, seguidme, esto es lo que... El mensaje de este manual de este año este, O el mensaje más bien de este sistema de, de nuestro aprendizaje de las escrituras De este manual, de este curso Ven, sígueme Y sigue contando el Evangelio de Juan Estos dos discípulos de, Que eran discípulos de Juan el Bautista Fueron con Jesús Vieron donde moraba Y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima Y era noche, ¿no? Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús a aquel, aquel halló primero a su hermano Simón Pedro y le dijo hemos hallado al Mesías que interpretado es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir piedra. Entonces estos dos discípulos de Juan nos siguieron al Señor. Y después en el versículo 43 dice, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas a Jesús hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Jesús puede salir algo bueno? ¿Y qué le dijo Felipe nuevamente? Ven y ve. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo a él, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael Natalia, le dijo, Rabbi, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y le dijo Jesús, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el hijo del hombre qué palabras tan especiales entonces vemos el inicio de, de los hombres que se unieron como discípulos del señor de los cuales él llamaría a sus doce apóstoles todavía no son sus apóstoles solamente son sus discípulos y nuevamente recalcando que de la misma manera que el Señor llama a sus discípulos eh, para que vayan y vean, que vayan con Él, es la misma manera que nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, para ser sus discípulos. De una manera obviamente más eh, sencilla y humilde eh, comparada con la de estos grandes, grandes hombres. Muy bien, pues ¿qué otras reflexiones podemos hacer de toda esta narración? Eh, una por ejemplo podemos ver lo que dice en el Antiguo Testamento en Oseas 5.14 Dice porque yo seré como león para Efraín y como cachorro de león para la casa de Judá Yo, yo mismo despedazaré y me iré, quitaré y no, haré quien, y no habrá quien libre Y es por ejemplo en el capítulo 11 Versículo 10 de este mismo libro de Oseas nos dice En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león Cuando ruja entonces los hijos vendrán temblando del occidente Básicamente los profetas del Antiguo Testamento se refieren a Jesús, al Mesías Como el león de Judá, ¿sí? que vendría con su fuerza y este, rugiendo eh, a, por todo el mundo no eh, Juan lo que nos, se refiere al Señor Entonces lo llama como el Cordero de Dios Una, Un concepto diferente Porque un Cordero es alguien que viene o, o es algo, un animal Que pues es humilde y gentil Y así es como viene eh, Jesucristo eh, Con su Evangelio Básicamente de compasión cuando vamos a ver su vida, de que cuando él va y ayuda a, a los necesitados y sana y, y bendice, viene con un evangelio de compasión. Entonces, muy apropiadamente les digo, Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios. Eh, Juan eh, el apóstol lo menciona 28 veces eh, el título del Señor el Cordero en el libro de Apocalipsis y nos dice básicamente eh, su, su mensaje no o lo que para lo que venía él dice por ejemplo en Apocalipsis 5:12: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza. En el capítulo 7 versículo 14 nos dice y yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Eh, en el capítulo 6 versículo 16 nos dice eh, Juan el Amado, Juan el Apóstol y decían y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Luego, por ejemplo, en el capítulo 17, 14 nos dice ellos pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Demasiado especiales todas estas palabras de, de Juan en el Apocalipsis. Todas estas concordancias, ¿no? De, de todo lo que el, el Señor significaba. Eh, dice, por ejemplo, en el capítulo 13 versículo 8 y la, y, lo, y, la, y la adoraron todos los que moran en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo él posee el libro de la vida eh, en otra escritura más en, en Apocalipsis 21 23 donde nos dice y la ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que resplandezcan en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera otra vez hablando de ese, eh, esa doctrina del Señor Jesucristo como la luz del mundo otra reflexión Regresando nuevamente a lo que el Señor les dice a sus discípulos, que Jesús llega y los discípulos de Juan lo ven y Él les dice, venid y ved, lo que les había comentado básicamente, pero un punto importante ahí también es cómo les dice, venid y ved, para que ellos experimenten por sí mismos, eh, y aprendan por sí mismos las cosas Ven ¿no? por ejemplo Algo muy parecido a lo que dice Alma En el libro de Alma capítulo 32 De experimentar con la palabra Y nos invita a que nosotros experimentemos con la semilla Para que nosotros aprendamos el evangelio Por medio de la experiencia que vamos a tener Que no lo entendamos porque otros, les, les comentaba, porque otros nos lo dicen, sino que nosotros mismos experinte, experimentemos de manera que sepamos si las escrituras, si el evangelio, si la iglesia son verdaderas, verdaderos y verdaderas, ¿no? Entonces, venid y ved. Cuando llama a todos los discípulos, vean lo interesante de Natanael, que al principio este, dice... Lo invitan y dice de Nazaret puede salir algo bueno porque tal vez en su mente de ellos estaban esperando al Mesías con gran poder, viniendo con poder y gloria eh, de por ejemplo tal vez de Jerusalén que era la ciudad grande y Natal, Natanael expresa eso de Nazaret, de un, una ciudad pequeñita con pocos habitantes, la verdad como decimos sin pena ni gloria ¿A poco debe venir de Nazaret? Sin embargo, lo que dice el Señor de Natanael, pues es impresionante. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y vean entonces cómo Natanael recibe un testimonio. Obviamente no es porque el Señor le dice que lo vio en la higuera y que este, ¿de dónde me conoces? le pregunta Natanael. No, no creo que sea por eso, que, que él recibe un testimonio, ¿sí?, cuando le dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Siendo un hombre sin engaño, siendo un verdadero israelita, obviamente tenía la capacidad de reconocer, el, de tener el sentimiento y el espíritu para que le testificara que Jesús es el Cristo. Y con él, como con los otros discípulos que está llamando aquí el Señor, iban a ser ellos testigos especiales de Jesucristo convirtiéndose y el Señor llamándolos a ser sus apóstoles eh, después de que, de que eran sus discípulos y con estas experiencias que nos cuenta este evangelio ya estamos viendo que por ejemplo Felipe, ya estamos viendo que Natanael eh, ya estamos viendo que Pedro, Andrés empiezan a recibir un testimonio, a aprender por sí mismos que, que este Jesús, como dice eh, Felipe, Jesús hijo de José de Nazaret, iba a ser era el Mesías, ¿no? Y obviamente de todos ellos el principal iba a ser Pedro. Pedro que aquí le, le dice el Señor, tú, tú eres eh, llamado Cefas. Cefas es el arameo del de griego Pedro, Pedro. Eh, Piedra, como nos dice la escritura, ese es el arameo, eh, por eso el Señor le dice que iba a ser Cefas. Porque simbólicamente también iba a ser esa piedra que provee pues, fuerza, pues, provee estabilidad. Vemos los atributos de, de una piedra ¿no? para toda la organización que iba a establecer el Señor, su iglesia en, en estos tiempos. Y también tenemos que eh, saber que obviamente todos estos hombres Andrés, Pedro, Felipe, Natanael Fueron realmente preparados, preordenados Desde la vida premortal para este llamamiento Interesante es que les, les comentaba anteriormente en otro episodio Que María y José van a Nazaret Que estaba en la provincia de Galilea todos estos hombres, por lo menos Andrés, Pedro y Felipe, vienen de un lugar que se llama Betesda. Ese era el lugar donde, donde habían crecido. Todos ellos eran galileos. Este, Betesda estaba en la provincia de Galilea. Viendo como les digo, todo esto ya estaba planeado este, desde antes que ellos vinieran al mundo y preparado para esto. Otra reflexión, otra cosa que tenemos que aprender cuando Jesús termina la conversación con Natanael, versículo 51, le dice, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él se presenta con este título de Jesucristo también, el Hijo del Hombre. Este título se usa aproximadamente 80 veces en los evangelios. Es un título del Mesías. ¿sí? Eh, se refiere eh, en, el, en la Perla de Gran Precio, Moisés, Moisés 6.57 nos especifica qué es. Nos eh, describe cuál es el significado de este, de este título. Entonces, versículo 57, Moisés, Moisés 6. Enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan O de ninguna manera heredarán el reino de Dios Nuevamente ligando lo que vimos de, de Juan el Bautista ¿no? Eh, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí Ni morar en su presencia Nada inmundo puede morar en la presencia de Dios Porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad y el nombre de su unigénito es el hijo del hombre. Sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. ¿Por qué es el hijo del hombre? Porque es el hijo de nuestro Padre Celestial. El hombre con mayúsculas viene ahí en, su, en las escrituras. ¿Por qué el hombre? Porque él es el hombre de santidad el Señor es el nombre de santidad ¿Sí? en el siguiente capítulo Moisés 7.35 también se describe dice he aquí yo soy Dios hombre de santidad es mi nombre varón de consejo me llamo y sin fin y eterno es también mi nombre si vamos un poquito más y vemos en este... En la guía de las escrituras, para el estudio de las escrituras, vimos hombre de santidad, dice uno de los nombres de Dios el Padre. Y ahora, ¿con qué autoridad eh, vino Juan el Bautista al mundo? Ya les mencioné un poco de eso. Pero Doctrina y Convenios 84, que es eh, la sección de Doctrina y Convenios que nos habla del sacerdocio. Se le da al profeta José Smith en Kirtland en los años, eh, en el año 1832, 22 y 23 de septiembre Y entonces ahí nos explica básicamente cómo, cómo sucedió todo esto la autoridad con Juan Dice el versículo 23 Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto Hablando del evangelio y el 24, más endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, luego pasamos al 25, tomó a Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también. Si me su nota al pie de la página dice sacerdocio de Melquisedec lo tomó de entre ellos. Y el 26, versículo 26, y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y, del, y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales, que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque se bautizó mientras estaba aún en su niñez, y cuando tenía ocho días de edad, el ángel de Dios lo ordenó para este poder, con el objeto de derribar el reino de los judíos y enderezar las sendas del Señor ante la faz de su pueblo, a fin de prepararlo para la venida del Señor nos habla un poquito más de la vida de Juan el Bautista. Muy bien, pues la próxima semana, el próximo episodio, vamos a ver el bautismo de Jesús. Vamos a hablar un poquito más que, de lo que dice aquí Juan y vamos a ya hablar de Marcos. Por ejemplo, Marcos empieza su, la narración, eh, su evangelio precisamente con eso. Vamos a hablar de Mateo, vamos a hablar de Lucas es uno de siete eventos que fueron registrados en todos los evangelios. Entonces, Lo vamos a ver la próxima semana, el próximo episodio. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias por escuchar este podcast. Les recuerdo que toda la información que, que obtengo para estas, estas enseñanzas viene obviamente y principalmente de las escrituras. Eh, viene de libros como eh, La vida y enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. Viene otro libro que se llama El Nuevo Testamento, versículo por versículo. Vienen otros páginas de internet, una que se llama eh, gospeldoctrine.com, gospellink.com. Viene también de una video que ustedes pueden ver que se llama eh, Scripture Central. Eh, y todas estas, eh, las personas que escriben, los autores de todas estas cosas, son regularmente miembros de la facultad de la Universidad de Brigham Young. Entonces ahí tengo toda, les digo, yo compilo todo esto para estos mensajes, para todos estos comentarios. ¿sí? Que tengan una buena semana, hasta luego, gracias. Como siempre les recomiendo ver los videos de la vida de Jesucristo en la página de la iglesia. Y les recomiendo en este momento al terminar este episodio que escuchen esta pieza musical de, que hizo, compuso Enrique Domínguez específicamente para el podcast unos segunditos como meditación, reflexión de todas las cosas que hemos hablado.